0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu der Botschaft. Wir sind ja noch so ganz am Anfang des Jahres, wenn du letzte Woche dabei warst zur Neujahrsbotschaft. Da ging es so um diese vier Anker, ja, dass man Halt im Leben hat. Jetzt soll es ein bisschen darum gehen, dass man diese Zeit, die Gott uns noch gibt, wirklich nutzt. Und wie macht man das? Naja, man nimmt sich zu Anfang des Jahres gute Vorsätze, oder? Naja, die Wahrheit ist ja oft, dass nach ein paar Wochen das Thema schon wieder durch ist, ja, Kilo abzunehmen, Sport zu machen, was auch immer. Diese Vorsätze kennt man. Die Bibel hat etwas anderes, ja, mehr als einen Vorsatz, einen Herzensentschluss. Fakt ist, so ein neues Jahr kann immer auch ein Neustart sein, ein Neubeginn. Immer wenn so ein Anfang da ist, ist das eine wunderbare Möglichkeit, vielleicht auch etwas zu ändern, sich wieder neu auf den Herrn auszurichten. Ich lese mal einen Vers, das war bei dem Volk Israel nämlich auch so, in 2. Mose 12. Da lesen wir in Vers 2, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll euch der erste sein von den Monaten des Jahres. Hier war auch ein Neustart, ein neuer Anfang. Das Volk stand gerade im Begriff, Ägypten zu verlassen, diese furchtbare Knechtschaft. Und was in diesem Kapitel so groß ist, ist das Lamm. Mit dem Lamm fing ein neues Leben an. Und das ist es. Wer sich bekehrt, wer den Herrn Jesus als seinen Retter kennenlernt, für den geht es wirklich dann erst richtig los. Ein neuer Start. Hier war es ein Monat. Wir können ja auch eine Woche neu starten. Das ist auch so herrlich, ja? Als Gläubige, wenn wir dann zusammen sind, um über den Tod unseres Herrn nachzudenken. Was für ein wunderbarer Start in eine neue Woche, die dann vor uns liegt, mit so zu beginnen. Übrigens auch jeden einzelnen Tag ist auch wieder wie eine Seite eines Buches, die vor uns steht. Wie fangen wir den an? Ja. Auch da ist der Herr Jesus uns ein großes Vorbild. Wir lesen ja in Jesaja 50 prophetisch, dass er sich jeden Morgen das Ohr wecken ließ. Und So können wir auch jeden Tag wieder neu starten. Man kann auch mal starten, wenn man irgendwie eine Zeit in seinem Leben hatte, die irgendwie ein Stück vergeudet war, die man für sich gelebt hat. Da schreibt uns die Bibel an zwei Stellen, einmal in äh, Jeremia 4 und auch in Hosea 10 von einem Neubruch. Ein Neubruch ist im Grunde das Anlegen eines neuen Ackers. Da fängt man neu an. Und so könnte man auch dieses Jahr jetzt einfach mal als Neustart sehen. ja? So wie ein Computer, ich erinnere mich daran, dass mein Computer irgendwann mal so halb die Grätsche machte, immer langsamer wurde, bis mir einer sagte, du musst mal einen richtigen Reset machen. Da sind anscheinend eher ein paar Viren drauf. ja? Und dann hat er das wieder zurückgestellt und dann ging es wieder richtig los. Brauchen wir nicht auch so ein Reset oft für unser Leben? Und da eignet sich doch jetzt eigentlich der Beginn eines neuen Jahres. Ich möchte fünf Punkte dir mitgeben, wie du wirklich einen Neustart machen kannst. Mit einem Vorsatz, der wirklich dann auch vor dem Herrn Bestand hat und der dich auch nachhaltig durch das Leben, durch dieses Jahr trägt. Das Erste ist, mach's nicht in eigener Kraft, sondern bete dafür, die richtigen Vorsätze zu treffen. Wir können ja auch sehr schnell mal so aus irgendeiner Euphorie einen Vorsatz äh, treffen, ja. Da denke ich an Petrus. Petrus war einmal so unterwegs, dass er sagte, Herr, ich bin mit dir bereit, ins Gefängnis sogar in den Tod zu gehen, ja. Das war aber alles so auf eigene Kraft gebaut, ja. Und da sehen wir, was für eine Bruchlandung er gemacht hat, ja als er seinen Herrn verleugnet hat. Also ich kenne das auch aus meinem Leben, ja, dass manches, was man sich vorgenommen hat, man hinterher na ja, in, in der Rückschau sagen muss, das hat nicht funktioniert. Aber wir haben auch andere Vorbilder. Da denke ich an Paulus und Timotheus. Da lesen wir nämlich, dass beide Männer einen Vorsatz getroffen hatten. Paulus schreibt nämlich in 2. Timotheus 3, Vers 10, du hast genau erkannt meinen Vorsatz, sagt er dem jungen Timotheus. Man könnte auch übersetzen, du bist meinem Vorsatz gefolgt. Das heißt, die beiden hatten wirklich einen guten Vorsatz. Was war das denn? Naja, wenn du in Philippa 1 so ein bisschen guckst, dann siehst du, dass Paulus Vorsatz war, dass Christus erhoben werde in seinem Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Und dann sagt er weiter, das Leben ist für mich Christus. Das ist mein Vorsatz, ja. Deswegen, das erste, der erste Punkt ist, das mit dem Herrn zu treffen und nicht aus eigener Kraft. Das zweite, welchen Inhalt hat eigentlich ein guter Vorsatz? Das ist, den Herrn wirklich als Lebensinhalt zu haben. Wir können ja auch Vorsätze machen, die, die eigentlich mehr so auf uns gemünzt sind, ja die uns zum Mittelpunkt haben. Aber der Herr Jesus sagt in Matthäus 5, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dies alles wird dir hinzugefügt werden. Also ein guter Inhalt eines Vorsatzes hat den Herrn Jesus zum Mittelpunkt. Und nicht uns, sondern andere. Und das finden wir auch bei Paulus, dass dass er sagt ja in, in Philippa 1, alle suchen das ihre nicht aber das, was Jesu Christi ist. Das heißt, wenn ich einen Vorsatz treffe, dann dann soll der andere nutzen, ob Gläubige oder Ungläubige. Und damit wird letztendlich der Herr Jesus verherrlicht. Der zweite Punkt, Inhalt des Vorsatzes. Der dritte Punkt ist dann unbedingte Bereitschaft zum Gehorsam. Wir haben ja oftmals auch so eigene Vorstellungen, was wir so tun wollen. Aber gut ist auch da Paulus ja nachdem er sich bekehrt hat. Eine von den beiden Fragen die er stellt ist: Was soll ich tun Herr? Er wusste das ja nicht und du weißt vielleicht auch noch nicht. was will der Herr konkret in diesem Jahr von dir. Der Herr hatte einen Plan für Paulus. Da wird dem Ananias schon gesagt, als er sich bekehrt hatte der Paulus Geh wir nach Jerusalem zu dem Paulus. Dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen. Sowohl von Nationen als auch Königen und Söhnen Israels. Also der Herr wusste das, aber Paulus noch nicht. Und deswegen ist die Frage gut, was soll ich tun, Herr? Und wirklich die Bereitschaft zu haben, nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Auch bezogen auf die Aufgaben, die der Herr uns geben will. Jonathan im Alten Testament ist auch ein schönes Beispiel, ja wie hingebungsvoll er seinem Freund David sich zuwandte. David, Bild vom Herrn Jesus. Er sagt in 1 Samuel 20, was deine Seele spricht, das will ich tun. Also das Dritte ist die unbedingte Bereitschaft zum Gehorsam. Ein vierter Punkt ist, welches Motiv soll eigentlich unser Vorsatz haben? Liebe, aus Liebe. Und da ist der Herr Jesus uns auch das beste Vorbild wie er gelebt hat. Es war die Liebe zu seinem Vater. Wir lesen in Johannes 14, Vers 31, damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat. Der Jesus hat an jedem Tag seines Lebens den Willen des Vaters getan. Wir lesen das mehrfach. Johannes 4, Vers 34, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Also Liebe war das Motiv. Wenn ich in mein eigenes Leben gucke, wie schnell kann vielleicht Routine, Pflichtbewusstsein oder die eigene Ehre auch der Antrieb sein. Auch Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, was ich jetzt lebe, lebe ich durch Glauben. Durch Glauben an den, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und auch wir dürfen, indem wir Vorsätze, gute Vorsätze fassen, zeigen, dass wir unseren Herrn lieben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, sagt erst Johannes 4. Und so dürfen wir uns den Vorsatz wirklich nehmen, alles, was wir tun, für unseren Herrn zu tun. Paulus schreibt das auch in Kolosser 3. Was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen und als dem Herrn und nicht den Menschen. Der fünfte Punkt, das resultiert eigentlich so daraus, wenn es aus Liebe ist, wo wird das denn eigentlich dann produziert, dieser Beschluss, dieser Entschluss, dieser Vorsatz im Herzen? Es muss ein Herzensentschluss sein. Da gibt es auch wunderbare Vorbilder, ja. Ein Daniel, Daniel 1, Vers 8, nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Wenn du so einen Vorsatz triffst, wir wissen, was das symbolisch bedeutet, ja. Die Tafelkost des Königs und der Wein. Was hat die Welt, was hat der Teufel alles für uns, für, für Dinge, die, die uns erstmal unserem Fleisch sehr gefallen. Ja? Da gibt es Freuden, die wir vielleicht auch gerne kosten wollen, aber die werden uns ultimativ schwächen. Und das spüren wir auch. Deswegen brauchen wir so einen festen Entschluss. Ja? Nicht die Tafelkost des Königs. Nicht das, was die Welt uns bietet. Ja? In der virtuellen, in der realen Welt, wie viel Verführung, Und der Daniel als junger Mann dort in der Fremde ist uns ein wunderbares Vorbild. Oder auch ein Esra. Esra 7 lesen wir, dass er sein Herz darauf gerichtet hat, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Satzung und Licht, Satzung und Recht zu lehren. Drei Punkte machten den Inhalt von dem Vorsatz von Esra aus. Erstens, das Wort kennenzulernen. Das ist das Erste das Gesetz des Herrn zu erkennen und dann uns zu tun, dass man es auch umsetzt. Das ist sonst mir nichts, wenn ich alles im Kopf habe. Ja? Nahrung muss auch in Kraft umgesetzt werden, nicht ins Fettgewebe, ist nicht so gut. Und deswegen müssen wir das, was wir aufnehmen, auch in unser Leben umsetzen. Und das Dritte ist dann weitergeben. Er wollte das dann auch gerne lehren, auch ein wunderbares Vorbild. Und dann denke ich noch an einen Josua. da sehen wir, dass wenn wir gute Vorsätze fassen, wir sogar andere mitziehen können. Unser Umfeld, unsere Familie, unsere Freunde. Und da haben wir einen Josua, der das auch so richtig auf den Punkt bringt in Josua 24. Er sagt mit anderen Worten, was ihr macht, das ist mir alles egal. Ja? Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und so ist vielleicht dieser Neustart des jahres ist ja noch ganz jung im jahr der richtige zeitpunkt in die stille zu gehen mit dem herrn darüber zu reden wie kann ich dieses jahr was mir jetzt vielleicht noch bleibt an zeit nutzen für dich für die ewigkeit was auch für mich dann zum segen ist auch ein barnabas hat die gläubigen und damit schließlich in antiochien genau dahingehend beraten wir lesen dass er kam Und freute sich und ermahnte alle mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Das ist ein Vorsatz, den der Herr segnen kann.